0: Bien, eh, como las, se dan cuenta, estamos de aprendices de manejar nuestros equipos en estos programas tan complejos, tal que fueran realmente sencillos. bueno Entonces, eh, eh, decíamos que hay dos grandes cuerpos en el Padre Nuestro y dos grandes cuerpos en las Bienaventuranzas. Eh, en las Bienaventuranzas, las tres primeras bienaventuranzas tienen una cadencia. Hay una, una primera bienaventuranza que podríamos decir es yang, que es, eh, eh, es algo que es como para afuera, es algo que implica un esfuerzo, algo que implica una actitud activa por usar una... Una, un par de palabras que son un poquito redundantes. Eh, es como utilizar toda nuestra poder, nuestra potencia, nuestra, eh, eh, para arraigarnos y para mantener nuestra conciencia orientada y nuestra conciencia enfocada en la realidad real a través de estar permanentemente atendiendo nuestro respirar. Y atendiendo nuestro respirar, estar sintonizados con el respirar del universo. Y atendiendo nuestro respirar, estar muy atentos a nuestro hábito de estar eludiendo la realidad, el el ego es un maestro de la ilusión de la realidad. El ego en su trabajo de supervivencia, en su trabajo animal, por decirlo de alguna manera, es el encargado de estar leyendo la realidad y el encargado de estar al servicio de la realidad. Pero en su trabajo, llamémoslo neurótico, o en su trabajo de crear una imagen de nosotros mismos, de estar construyendo permanentemente la película del yo, o sea, la película de esa imagen, esa estatua de nosotros mismos que, que eh, buscamos que se mantenga sólida, permanente, eh, entonces el ego cumple la función opuesta a, para lo que fue hecho que fue para adaptar al animal humano a la realidad. Entonces, por ego, por eso el ego eh, eh, es ser descrito como el nicho de la mayor de nuestras ambivalencias. Por un lado desea conocer la realidad, y por otro lado canta el bolero de miénteme por piedad yo te lo pido. Eh, por un lado quiere saber si realmente lo han engañado, lo están engañando, si le están planteando la realidad tal como es, pero por otro lado está pidiendo, por favor, no me muestre la realidad, por favor, eh, yo no quiero ver la realidad. Ahora, las motivaciones que tiene, eh, digamos, la conciencia encarnada en esa criatura psíquica, que se llama el ego, eh, eh, son también opuestas, porque por un lado tiene la misión de vivir la realidad y por otro lado tiene la misión de evitar la muerte. Como en la realidad es esencial para el ser humano la muerte, entonces eh, el ego cree que eludiendo la realidad evita la muerte. Entonces, las dos palabras que eh, Margarita, nos preguntan, son la humildad y la justicia. ¿Cómo trabajar en nuestro trabajo personal la humildad? y ¿Cómo trabajar la justicia en nuestro trabajo personal? La humildad, la justicia y la paz son tres palabras que a la luz del de ego que no le gusta la realidad, tienen un significado, y a la luz del ego que le gusta la realidad, tienen un significado opuesto. A la luz del ego que le gusta la realidad, humildad, justicia y paz es una forma de relacionarnos con esta criatura, concreta, este universo vivo, concreto, que somos cada uno de nosotros, eh, de una forma muy, muy realista, es un poquito, estoy diciendo redundante, eh, es estar leyendo la realidad tal como es, la realidad propia y la realidad de esta criatura integrada, con el cosmos, integrada con el universo del cual hacemos, hacemos parte. Como criatura integrada al universo del cual hacemos parte, la primera cosa que constata nuestro, nuestro ser es que la impermanencia es lo más permanente de la realidad. La esencia de la realidad es la impermanencia. Hay día, hay noche, hay verano, hay invierno. Hay luz, hay oscuridad, hay movimiento permanente. Y, y, y la vida es un comienzo y un final. La vida es un comienzo eh, eh, en el nacimiento y un final en la muerte. La salud y la enfermedad son una danza tan, tan impermanente como el caminar que primero estamos apoyados en el pie derecho y después nos apoyamos en el pie izquierdo y al renglón siguiente nos apoyamos en el derecho y al renglón siguiente en el izquierdo. No es posible parar esa impermanencia en la realidad. Entonces la humildad como virtud del de ego que nos conecta a la realidad es la aceptación de esa impermanencia, la aceptación de nuestra ambivalencia, la aceptación de que por un lado aceptamos la muerte, pero por otro lado la tememos, la aceptación de que eh, por un lado buscamos la salud, pero permanentemente estamos dialogando con la enfermedad. Humildad es principio de realidad, humildad es Poder ver la realidad que nos toca vivir tal como es la realidad de Nacho, la realidad de su, sus relaciones, porque Nacho realmente es un conjunto de relaciones con sus prójimos, con su entorno, con las circunstancias con las que vive. La humildad en el terreno del ego neurótico, que es el ego que niega la realidad para crear una antirrealidad que es un yo estable y permanente con una estructura de personalidad y es que como muchas veces decimos muy orgullosamente es que yo soy así ¿no? y ¿por qué no le pide perdón? porque es que yo soy así y ¿por qué no cede en eso? porque es que yo no me voy a dejar humillar y, 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 y ¿por ya la humildad en, en ese terreno en el terreno del ego neurótico tiene mucho que ver con el sometimiento, con el masgo, con, con la calificación de nuestra vida como, como no valiosa, como la calificación de nuestra vida como no sagrada, como la calificación de nuestra vida como no amable. Hemos visto que la quinta bienaventuranza es... Descubrir el amor, el amor, la compasión, el amor, la misericordia. En la, primera, en la primera instancia que se nos presenta es frente a la vida de cada uno de nosotros. La primera instancia del amor es el gozo, la aceptación y el gusto de ser nosotros mismos tal como somos, o sea, Tan implica humildad. Tan rachmane, ese despertar a la conciencia amorosa, implica de alguna manera o como parte de su esencia el conocernos como somos, el aceptarnos como somos y sentir gusto de ser como somos, sentir gusto de nuestra luz y nuestra oscuridad, nuestra salud y de nuestra enfermedad. De nuestro amor. Y de nuestro odio. De nuestra. Ya porque. Ese. Eh, ese. Ram. La. Rájmane. de la. Quinta bienaventuranza. Abarca el amor. Y el odio. La aceptación. El rechazo. Todo queda abarcado. En ese. Gran. Útero. Continente. Del universo. Entonces. Humildad en el campo del camino espiritual es estar reconociendo cosas rechazo de mí mismo, estar reconociendo cosas deseo cambiar de mí mismo que yo puedo rechazar en forma pasiva o en forma activa. Puedo rechazar en forma pasiva diciendo, ay, cómo me gustaría ser más joven. Ay, cómo me gustaría ser más inteligente. Ay, cómo me gustaría ser rubio. Ay, cómo me gustaría ser eh, mujer. Ay, cómo me gustaría ser hombre. Ay, cómo me gusta. Esa es una forma de soberbia, de rechazar la realidad tal como es, no sentirnos que eso que somos es lo, lo que somos, que ese es el objeto de nuestro amor, nuestra compasión y nuestra misericordia. Una forma pasiva es decirnos mentiras a nosotros mismos. Es como comenzar a escribir una historia de nosotros mismos que no es real y, y puede ser una historia profundamente inflativa o una historia profundamente deflativa, deflativa significa profundamente peyorativa, profundamente maluca, nosotros mismos. Como decía una persona que quiero mucho, que me decía es que el drama mío es que mamá adoraba a Superman y yo era Clark Kent. Eh, eh, a través de la terapia fuimos, viendo que el problema es que él ni era Superman ni era Clark Kent. La neurosis crea una persona inflada de uno mismo y una persona desinflada de uno mismo y el uno mismo queda en la mitad, el uno mismo no es ni ese personaje eh, 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 soberbio e inflado, yo soy el mejor de él, ya, ni ese personaje, yo no sirvo para nada, conmigo se trapea, etcétera. La humildad es precisamente el ir poquito a poco, caminando el camino para ir reconociendo amorosamente, amorosamente es, eso está bien que sea así, ese personaje que eh, nunca existe estable, por eso no se puede hacer un yo con eso, es un personaje, es, eh, pasa uno por ahí, en ese personaje se se toca de vez en cuando, porque nuestro ego está acostumbrado a ir del que está grandotote al, al, que no, al que no vale nada, y cuando pasa por el que sí es, muchas veces ni siquiera lo ve. Entonces la humildad en el camino interior es aceptar que tenemos una gran dificultad de reconocernos a nosotros mismos y saber quiénes somos la mayoría de veces cuando comenzamos a percibirlo, vamos a descubrir que no somos nada. Y no somos nada, ¿por qué? Porque como estamos acostumbrados a definirnos con fotografías estáticas, estamos acostumbrados a hacer estatuas de nosotros, estamos cuando lo que vemos es un devenir, lo que vemos es un fenómeno que se presenta y desaparece, entonces, eso lo, decimos que es nada. La realidad es que es una impermanencia. Como toda la realidad es impermanente. Conocete a ti mismo nos lleva siempre a la frase socrática de si yo sé que sé, no sé. Si yo sé que no sé, sé. Eh, ¿Por qué? Porque... Las certezas casi siempre las, las organiza el ego, es frente a lo estático y lo permanente. Y la certeza del espíritu se da precisamente en lo impermanente, en ese fenómeno que cantamos en el Landrachman. El amor es un campo, es un espacio, un sitio en donde la, esa realidad impermanente se va presentando y aparece y desaparece, aparece y desaparece. Así como la mente es un producto de muchos pensamientos que están apareciendo y desapareciendo permanentemente. Entonces decíamos que la primera bienaventuranza eh, eh, es como una parte activa nuestra en que estamos como el cazador enfocando ese fantasma que pasa rápidamente y lo dejamos ir y sigue, seguimos enfocando el siguiente, lo dejamos ir y seguimos enfocando el siguiente, entonces si yo digo yo soy así, en un momento determinado eso ya está diciendo claramente yo no soy así, no hay nada que sea así, que permanece así, el momento en que estoy diciendo yo soy así, ya estoy afirmando algo que no es lo que estoy afirmando. Así como el dicho, si yo sé, sé, no sé. Dejen que eso les suene en su cabeza. Dejen que resuene. Si yo sé que sé, no sé. Y si ese sonido está permanentemente en ustedes cada vez que dicen yo soy así. Si yo dejo que resuene y si yo sé que sé, no sé. Muy posiblemente voy a poder seguir adelante. Si yo sé que no sé, sé. ¿Y qué sé? Que no sé. Bien. Segunda bienaventuranza de lo que nos habla precisamente es de ese... Esa película, esa serie de escenas que van pasando, que forma el ego cuando va recibiendo lo que ve, lo que oye, lo que siente, lo que huele, lo que gusta, lo que piensa, lo que, la emoción que está apareciendo en un momento determinado, ustedes sienten una emoción y si la enfocan van a descubrir que esa emoción con la sola luz de la atención desaparece. Si yo digo yo estoy muy triste, alguien me dice, bueno, ¿dónde sientes tu tristeza? Y yo trato de enfocar esa tristeza, muy posiblemente eso se, esa tristeza se va a transformar en sensaciones o en pensamientos, pero no se deja enfocar. ¿Por qué? Porque la realidad real es impermanencia.
1: La realidad
0: real está descrita en el budismo por ese hongate gate parágate la el vacío genera forma pero la forma no es sino vacío y el vacío de alguna manera es el fundamento de la forma pero la forma no nos habla sino del vacío ese es un mantra que podemos decir millones de veces y no lo comprendemos que comprender es tratar de agarrar el vacío desde el vacío o la forma desde la forma pero lo que plantea este mantra es eso yo puedo ver el vacío, desde de, el vacío que acaba de irse siendo llenado por la forma, pero cuando enfoco la forma, si ustedes enfocan un pensamiento, inmediatamente ese pensamiento se diluye y se vuelve vacío. Bien. La segunda bienaventuranza, entonces, es como el cazador que está muy, muy atento desde la primera bienaventuranza, enfocando su atención en... en en esa realidad cambiante, y lo que nos pide es que nos permitamos estar conscientes, estables, permaneciendo en ese ráfaga de aconteceres emocionales, sensoriales, eh, eh, mentales, eh, eh, etc. Laulé. Enaventurados los que lloran porque serán consolados fue nuestra traducción estática y permanente con un verbo que habla de un futuro y que yo voy a ser consolado en el futuro cuando estoy sufriendo en el presente. No, tuve un lauile de tayom. Humildad. Es precisamente el poder estar viendo ese permanente de nuestra de nuestra congelación nuestra, esas fotos que tratamos de congelar estar viendo como si las enfocamos se, se diluyen entonces la huile es bienaventurado en que permanece eh, eh, en, en arameo la huile implica como el que es desgarrado, el que es disuelto, el que es eh, eh, de alguna manera como desintegrado, el que es eh, eh, el que se va como vaporizando, eso no dice el arameo, eso es como la imagen que yo me hago, ¿no? Que es como una nube que uno la mira y al momentico ya ha cambiado de forma y cambia de forma. canon que te permite estar enfocando esa impermanencia ese soy inteligente no, yo soy bruto no yo no soy ni inteligente ni bruto eh, pero yo lo que soy flojo no 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 yo no soy flojo yo soy valiente no pero tampoco soy valiente no pero yo soy como iluminado no 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 pero yo soy más inconsciente que ya estar viendo como ese río fluyendo y de, de nuestra hipotética identidad, que es como exactamente estar eh, tratando de dar la identidad del río, ya es un fluir permanente. Dijanon net bayon, el que se permite eso, el que puede permanecer sentado viendo su vaporeidad que es un ser vaporoso, que es, una, es un acontecer permanente de cambio, ¿no? eh, que es un acontecer permanente de entrar y salir a la conciencia de contenidos. Y que se puede permitir eso, ¿ya? va a ser integrado. Integrado es que va a poder estar en contacto con esa conciencia que sí es una conciencia en la cual cabe todo. Es una conciencia en la cual todo aparece y todo desaparece. Y si apareciendo y desapareciendo esa permanente ráfaga de impermanencia, ¿verdad? esa conciencia permanece estable, permanece una, permanece infinita, permanece todo abarcante, abarca todo lo que se presenta y deja ir todo lo que se está yendo el ego está rechazando que entren cosas y al mismo tiempo está tratando de atrap atrapar cosas para que no se vayan ¿verdad? hasta el orgasmo lo tratamos de atrapar el ego trata de atrapar todo por eso es, eh, eh, es completamente enviciado a las escrituras enviciado a, a las calificaciones a los títulos de doctorado entonces uno gasta cinco años estudiando como un bruto para poder tener un cartón en el cual queda cristalizado en los cinco años. Hago cinco años de doctorado y a los cinco años, muy posiblemente al quinto año no recuerdo ni la octava parte de lo que aprendí en el primero. Y a los seis meses de haber salido de mi doctorado, de los cinco años no queda sino un humo, no queda sino un rastro. Ya, y queda de alguna manera una posibilidad de la conciencia fluir sobre ciertos territorios, que es lo que es el aprendizaje real. El aprendizaje real es la capacidad, la conciencia de explorar sobre ciertos territorios. La gran sabiduría es, yo solo sé que nada sé. Y al saber nada sé... Entonces la conciencia se vuelve exploradora y cada vez se expande más y cada vez es más y más continente. Cada vez se desenajena del ego y comprime. Entonces, humildad en, en los territorios egoicos neuróticos, o sea, en los territorios en los cuales el ego está hecho para crear una imagen y crear un doctor y crear un doctor inteligente y crear un doctor exitoso y crear un doctor eh, eh, que no se va a envejecer y crear un doctor que no muere. Humildad es como el reconocimiento de que yo, yo soy humilde porque reconozco que no soy lo inteligente que me gustaría ser y reconozco que no tengo la agilidad que me gustaría tener, y reconozco que ya, ese tipo de humildad es soberbia, porque soberbia es la negación de la realidad, y la negación de la impermanencia de la realidad. Ahora, seguimos avanzando y entramos en la tercera bienaventuranza, que es una combinación de la primera y la segunda bienaventuranza. La primera es completamente activa, la segunda aparentemente es pasiva, porque en la segunda lo único que estamos tratando es de ver ese espacio donde toda esa cantidad de opuestos, toda esa cantidad de cosas que me gustan, que me disgustan, esas cosas buenas, esas cosas malas, esas cosas que temo y esas cosas que deseo, esas cosas que anhelo y esas cosas que, que que siento que voy a ir donde las brujas para ver si logro exorcizarlas no en, en lo que permanece en la segunda bienaventuranza es una bienaventuranza de la contemplación de lo que es más doloroso para el ego que es que no puede asir que no puede controlar la realidad que él realmente no controla, que él no define qué es lo que se va a hacer ni qué es lo que no se va a hacer, él no define qué es lo que se piensa ni qué es lo que no se piensa, él no define qué es lo que se siente ni qué es lo que no se siente, ¿ya? Eh, puede que yo viva añorando ese sentimiento tan lindo que tuve cuando me enamoré hace X años y apenas me enamoro, digo, pero ¿cómo diablos? Yo estaba añorando esta vaina que estoy sintiendo que me lleva a sentirme tan, tan descentrado y tan perdido, ¿no? Eh, esa impermanencia. la segunda bienaventuranza nos enfocamos en el sitio donde aparece la impermanencia. Ese que llama eh, Jesús el Ina Ina, yo, el yo del yo en el evangelio de Juan ese ser del ser esa conciencia en la cual se construye el pensamiento se construye la emoción se construye el cuerpo se construye la salud se construye la enfermedad ese caleidoscopio esa es como eh, esa conciencia es como la la plaza de Villa de Leyva el día de las luces que está llena de fuegos artificiales y apenas acaba no queda sino un mareda y una cosa negra y un poco de borrachos por ahí eh, 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 tropezándose en esas lisas calles de Villa de Leyva ¿no? Entonces, entramos en la tercera bienaventuranza Weijón y Janón Netbayón Perdón, Janón Nerón que en la segunda, la completitud me fascina, eh, eh, la busco mucho y no hay que buscarla porque ya lo somos. Eh, por eso todo el planteamiento de la vía mística es: ya eres lo que estás buscando ser, porque ya somos esa completitud en la cual toda la impermanencia se da. Tu que Janón Nerón. Esta bienaventuranza es jinn y jan porque es una bienaventuranza en la cual está la primera presente, está esa conciencia atenta y esa conciencia presente, está la segunda que es esa conciencia todo contenedora que eh, va permitiendo que se vaya dando el juego del Tao, el juego de la luz y la oscuridad, el silencio y el sonido, ¿ya? Y en la tercera están la primera y la segunda jugando su juego, pero la cualidad de esta tercera es que estamos realmente madurando cuando ya reconocemos la maquique, cuando ya nos damos cuenta que nosotros no somos los que producimos los pensamientos, no somos los que producimos los sentimientos, no somos los que producimos las acciones, no somos los que producimos el cuerpo, no somos los que producimos la salud, no somos los que producimos la bondad, no somos los que producimos la maldad, no somos los que producimos, sino que esas son realmente fenómenos del mundo manifiesto de la divinidad es la danza divina que está apareciendo en esa conciencia encarnada en este contexto con, con te, completo de esta criatura que se llama Nacho, Germán, Fernando, qué eh, sé yo. Está la parte activa que se entrega, la máquique, bienaventurados traducida como los humildes, porque ellos poseerán la tierra. Nuevamente nos encontramos con que hay una cosa sólida que se da en el presente y se proyecta al futuro y que la tierra es algo concreto en lo cual, en lo cual que vamos a poseer cosas de esa tierra. Y que si somos buenos vamos a tener muchas de esas cosas y vamos a ver más y más sólidos porque entre más cosas tengamos más sólidos somos y más eh, 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 es una estatua que no la tumban ni, ni los indios enlazándola como la pobre Isabel la Católica, ni, ni el Belalcázar. Es una imagen intumbable eh, Humildad en ese terreno del ego neurótico es como reconocer que yo no he logrado lo que quería, como reconocer que no he conseguido las metas que anhelaba, como reconocer que eh, realmente eh, me sobredimensioné en mis expectativas, que realmente, bueno, por eso la humildad en, en todo este pensamiento positivo moderno ni se menciona, porque es que mencionar la humildad es como pen, mencionar al demonio, ¿no? porque mencionar la muerte y mencionar el fracaso y mencionar la impasibilidad de la realidad, la incapacidad de controlar la realidad para una persona que describe el mundo del secreto, que dice que, que la mente es capaz de crear realidad y que si yo deseo tal cosa, puedo conseguir esa cosa. no eh, Eso es como como brutal la, 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 la virtud de la humildad. En el terreno de un ego sano, para mí humildad es principio de realidad. Entonces principio de realidad es, bueno, soy colombiano, nací en una época en que, eh, en que no se estudiaba inglés de la forma como se estudia hoy en día. Pertenezco a un mundo donde el idioma universal es el inglés y, y, y no saber inglés es una limitación. Y No tengo la dedicación para ponerme a aprender inglés, entonces acepto ese, esa limitación. Esa, digamos, es una humildad, un principio de realidad, eh, se puede llamar humilde, pero es humilde, eficaz en la medida en que no me lamento por eso, ni siento que estoy mal por eso, ni siento que sencillamente eso hace que si me ofrecen ir a dictar unas conferencias en Los Ángeles eh, tengo que decirles que yo no dicto conferencias en inglés sino que tienen que buscar un traductor entonces posiblemente me van a decir que qué pena que es que hoy el que no habla inglés si no merece que le paguen un tiquete a Los Ángeles a dictar una conferencia eh, eh, entonces decir bueno, sí, eso es así y, y, y y, y, y eso no, tiene, no es ni bueno ni malo, eso es sencillamente algo que es lo que es. Eso a nivel de salud psíquica es muy valioso. La humildad del ego funcional nos permite estar serenos en lo que estamos y estar viviendo con relativa tranquilidad lo que estamos viviendo. Esa humildad, y aquí va a aparecer la palabra justicia, esa humildad a nivel del ego funcional, cuando yo hablo del ego funcional es cuando nuestro ego en parte se invierte en crear un yo importante con importancia personal, permanente, inmortal, etc. Pero en parte se dedica a vivir la realidad tal cual es. Cuando yo tengo este tipo de humildad, no voy a estar encontrándome con el problema de la justicia y la injusticia. Sencillamente siento que, bueno, si yo soy de una clase media con unos ingresos de tal manera y mis, mis, mis proyectos vitales son de tal orden, eso está bien, eso no es ni justo ni injusto. Y que si hay otra persona que es de, eh, de un, con unos recursos más limitados, y eh, 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 pero que de alguna manera está viviendo sus recursos limitados y los está viviendo con gusto y contento y con, o contenta de tener el trabajo que tiene eh, eh, eso no es ni justo ni injusto ya en, en la, la la justicia es de alguna manera una una creación de la mente en la cual hay unos presupuestos y es que eh, los tigres son malos porque se comen a los siervos y, y los elefantes son malos porque de alguna manera matan la foresta y se comen la mitad de, 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 de la vegetación que hay en un sitio semidesértico. Eh, ni los leones ni los tigres son malos ni los elefantes son malos si los elefantes eh, se reproducen mucho y si no tienen sus controles biológicos generan desierto y eso no es ni justo ni injusto. Y ni, ni es justo ni injusto que haya clases sociales con eh, funciones distintas y con eh, recursos diferentes. Pero si yo niego la realidad y veo... Una imagen de mí mismo que debe ser de tal manera y una imagen del mundo que debe ser de tal manera, justo o injusto es todo lo que se desacomoda de esa imagen. Ahora, la justicia a nivel del camino espiritual. Vamos a entrar en la siguiente bienaventuranza utiliza una palabra que fue traducida como justicia justicia es un equilibrio entre esa parte yin y esa parte yang esa parte que tiene poder para ejercitarse para llevar a cabo una práctica, para tener una disciplina para tener, y al mismo tiempo esa parte yin es la que va aceptando que lo que va llegando es de lo que se trata y lo que hay que vivirlo, y poco a poco se va doblegando ante eso, de tal manera que la experiencia de vivir encarnado, Arjá, la experiencia de tener un cuerpo físico con necesidades de comida, de salud, de, de agua, de aire, las necesidades que genera tener un cuerpo físico que requiere el madrugar para ir a cazar la presa para no morir de hambre. o ya Eso está equilibrado. La parte yin, la parte yang está equilibrado. Esta persona está nadando como la, la cresta de la ola, la cresta de poder estar Atendiendo muy, muy claramente su respiración, muy claramente su cuerpo, atendiendo muy claramente la realidad que lo rodea, atendiendo claramente sus relaciones, dándose cuenta de qué es lo que hay en su entorno, porque realmente mi existencia es la realidad que yo vivo en relación con un entorno, como la existencia del hígado es la relación que tiene con el vaso y con el páncreas, y con el intestino delgado y con el duodeno y con el yeyuno y la relación que tiene con, con el sistema eh, circulatorio para estar depurando las sustancias tóxicas de ese sistema. ¿Ya? El hígado no es hígado solo en, un, en una estantería. El hígado puede tener todas las células y todas las funciones de hígado, pero no es hígado sino en relación con. Ni el vaso es vaso, sino en relación con. Ni el corazón es corazón, sino en relación con. ¿Ya? Ni Nacho es Nacho, sino en relación con. En relación con ustedes, en relación con mis pacientes, en relación con mis ancestros, en relación con mis eh, hermanos, en relación con los prójimos que de alguna manera se relacionan conmigo como comillas superiores o como comillas inferiores, o sea, en una relación de poder activa o en una relación de poder pasiva. Entonces, justicia es como ese equilibrio, ese estar en el momento presente, muy presente, en lo que de alguna manera la realidad me va proponiendo para vivir, para responder a esa realidad una manera atenta y activa. Jesús utiliza para esta, para esta justicia eh, parábolas que son como muy injustas. ¿ya? Por ejemplo, parábola del que sale a la plaza a buscar unos viñadores unas personas que le vayan a recoger el fruto de, su, de sus vides, de sus uvas, y sale a las 8 de la mañana y consigue a unos, y a las 10 de la mañana consigue a otros, y a las 12 del día consigue a otros, y a las 2 de la tarde consigue a otros, y llega a las 5 de la tarde y a todos les paga lo mismo. Y entonces los que entraron a las 8 de la mañana dicen, no es justo, nos pague a nosotros lo mismo que los que llegaron a las 2 de la tarde y no trabajaron sino tres horas. Y, y entonces el amo les dice, no arreglé con vosotros ese sueldo. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es el problema? Sobra decir que esas parábolas en el mundo moderno son completamente locas. Porque el mundo moderno no tiene nada que ver con esa manera de ver Jesús el mundo. O la parábola de los denarios, del que le dan cuatro denarios y produce ocho. El que le dan dos y produce cuatro. Y al que le dan uno... Y va y lo entierra porque le da miedo perderlo. Y, y cuando llega el amo, eh, le dice, bueno, ¿y qué hizo con su... Lo enterré porque me dio miedo. Dice, se, se le quita porque al que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Y al que tiene mucho se le dará más. Esa es un principio, la existencia tanto en el mundo fenoménico, que no es ni justo ni injusto, en el mundo del espíritu, entre más uno va abriéndose a la gracia, entre más la persona va abriendo su conciencia a la realidad, más realidad va percibiendo, entre más está estando en presente, más en presente puede permanecer, entre más logra estar saliendo de su celos, de su envidia, de su codicia, de, de, de su soberbia, más está presente y está liberándose de esas prisiones y de esos enredos. ¿Bien? Entonces, humildad es principio de realidad. Lo trabajamos mucho con la segunda bienaventuranza, pero con la primera. La primera nos lleva a estar atentos a la realidad. La segunda nos lleva a estar atentos a la realidad sin resistirla. Muchas personas comienzan su, su camino espiritual, su camino de conciencia y, y, y comienzan a darse cuenta que entre más conscientes están, más les duele existir. Y entre más conscientes están, muchas veces se les comienza a dañar la vida. Tenían una vida a veces eh, eh, distraída y fresca y tranquila y bien infantil. Y, y la pasaban bien, pero de golpe comienzan a, 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 a meterse un poquito por el camino del espíritu y, y comienzan a sentir y comienzan a, 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 a darse cuenta que, que las cosas se les enredan. Y no es que las cosas se enreden, sino que estaban enredadas, pero nos comenzamos a dar cuenta que estábamos enredados. Y no es que nos volvamos ignorantes cuando vamos... Eh, despertando realmente la sabiduría es que siempre fuimos ignorantes pero no nos dábamos cuenta si sé que sé no sé ese es el principio básico de, de la sabiduría todo el que cree que sabe muy posiblemente no tiene ni idea de lo que sabe Bien. entramos en la cuarta la cuarta watson y que tiene el que va en la puesta de esa ola que reconoce que él no es el que está inflando la ola reconoce que él no administra la fuerza de esa ola que lo único que reconoce es que él tiene que estar muy atento para permanecer en ese, en ese punto de la ola para que la ola lo vaya llevando y que si la ola lo tumba no es ni justo ni injusto, que si la ola lo tumba no es culpable o, o inocente, que si la ola lo, lo tumba es porque está aprendiendo a estar en la punta de la ola y porque se descuidó, se distrajo un segundito y entonces perdió ese equilibrio. Entonces, entre más vamos descubriendo que el vivir es estar en el presente, cada vez más presentes para poder estar muy, muy consciente de ese equilibrio entre la disciplina, la búsqueda, el entusiasmo, la vitalidad que ponemos en el camino del despertar, pero al mismo tiempo la entrega, la aceptación, el reconocimiento de que no depende de mi disciplina, de mi vitalidad y de mis ganas el, los resultados que estoy obteniendo. Eh, ese equilibrio entre la, el yin y el yang, entre la pasividad y la actividad, es lo que llamó Jesús lejanota, fue traducido como bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eh. Tenemos aquí al cura Pérez y al cura Laín y al, y, y al cura Currea y un poco de curas que se metieron en la teología de la liberación y se metieron el cura Camilo Torres eh, eh, se metieron a echar bala porque ellos entendieron que tocaba tener hambre y sed de justicia. Y la forma de, de hacer justicia era entrar a, a, a pelear en la guerrilla del ln o del EPL o del qué sé yo. Y, y, y bueno, eh, ha habido mucha gente que se ha perdido porque de alguna manera enredó esa palabra. Y por eso me parece tan importante la pregunta de Margarita. La justicia a nivel del ego es, si hay una persona con hambre, y una persona que le está sobrando la comida, y yo soy realmente justo, yo voy a, a, a volverme Robin Hood, y voy a atraco a la persona que le sobra la comida, le quito la comida, y se la doy al que tiene hambre. La justicia a nivel del ego, del camino, del reino de Dios está de golpe descubrir que la persona que tiene hambre tiene mucha más riqueza que la persona que está saciada porque la persona que tiene hambre de pronto está utilizando con atención con presencia su hambre para despertar y eh, saben ustedes que en todos los caminos espirituales el ayuno fue una de las prácticas más reconocidas y más valoradas. Los monjes cistercienses y los benedictinos originales no comían sino una vez al día a las cuatro de la mañana y comían un, todos no comían sino un potingen de avena que quedaba preparado en la noche y que entonces en la mañana ya estaba, en la madrugada ya estaba medio fermentado y y vivían con eso y, y otros se iban al desierto y, y aprendían a no comer y en la India todavía hay una cantidad de gente que se llaman sadhus que se pasan la vida sobreviviendo a punta de tomar agua sucia del Ganges o qué sé yo. Eh, entonces, la justicia en el camino de las bienaventuranzas es, bueno, ¿qué me está pidiendo la vida en este momento? ¿Y qué me pide a través de la relación que tengo con esta persona que llamo enemiga? ¿Y qué me pide a través de la relación que tengo con esta persona que llamo amiga? Lo siento que me está descuidando o me está traicionando. ¿Y qué me pide a través de la relación que tengo con el miedo de ir a hacer mercado por el COVID? ¿Y qué me pide a través de la relación que tengo con la forma como como todos los días estos alimentos, que son un regalo de todo el universo, Cómo me relaciono yo con la comida que me da la vida y qué me pide a través del miedo que tengo de la muerte y de la enfermedad y qué me pide a través de, qué sé yo, nada presente. Es como estar en la cresta de la ola viendo, bueno, qué es lo que la vida me pide. Es distinto de qué es lo que tengo que hacer, que es el negocio del ego. El ego, el tiempo yo debería, yo debo? Es que yo tengo que, es que yo, y entonces yo tengo que terminar el libro y yo tengo que eh, definir qué voy a hacer con las meditaciones cuando se acaben las bienaventuranzas y tengo que, y tengo que, y tengo que. Es completamente distinto porque ese tengo que tiene que ver con el pasado proyectado al futuro, con una ausencia de mi conciencia en el presente. Ese tengo que es de la familia del debería. Este, Hamnei Watson lejanuta, Janón es boom. ¿Qué pasa cuando yo estoy en ese punto? muy atento, con toda mi parte activa presente y toda mi parte aceptadora, receptiva presente, es boom, voy a ser rodeado por la productividad del universo. A través de mí va a ir apareciendo en el universo lo que viene a, lo que viene a aparecer a través de mí, porque yo no soy el dueño, de, yo no soy el que defino mi vida, yo no soy el que defino ¿A qué vine? Yo sencillamente soy el que estoy atento a mirar de este Malcuta, a mirar cuál es la voluntad, el cuál es la voluntad divina que se está realizando en mí en cada presente. Y al mismo tiempo, de Hamna y Watson, con hambre y sed, porque me doy cuenta que tengo muchísimos obstáculos. Tengo muchísimas velos. Tengo muchísimas cegueras y sorderas. Tengo, o, teniendo oídos, no oigo, teniendo ojos, miro y no veo. Porque Jesús dice, teniendo ojos miran y no ven, y teniendo oídos oyen y no entienden. No escuchan. Eh, y teniendo corazón no sienten. El Hamney Watson lejanuta es que como dice Trumpa cuando una persona ha despertado realmente a la realidad, la caída de una hoja a destiempo le puede producir una tristeza profunda que lo conmueva de llanto. ya Se vuelve absolutamente sensible y entonces el universo va a producir emociones, sentimientos, pensamientos a través de él. El resultado del que habla el Padre nuestro, de esa lejanuta. Ahí ya hay humildad, que ya yo estoy siendo consciente de quién soy como soy. He dejado de estar pensando permanentemente en el hubiera debido o debiera y se hiciera o si no hiciera y si aconteciera o no aconteciera sino que estoy atento a lo que está pasando atento a, a mi madre que se está muriendo y, y cómo puedo estar en el presente de mi madre muriendo y, no, y cuando se muera mamá ¿qué voy a sentir yo? cuando... Es que me da miedo, doctor, que es que si ahora no atiendo a mamá cuando se muera, me va a arrepentir de lo que no hice. No, eso no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada ese estar ausente de nosotros mismos. hemos dicho, es el estar atento. Lo que hace... El que va bajando en una tabla de nieve por un precipicio en que si no está absolutamente atento a la roca que se le atraviesa, al árbol que le aparece, a, a, al, al hueco que aparece y tiene que volar para aterrizar en otro sitio, se mata con mucha facilidad. Esa, esos deportes extremos representan ese lailein, ese ego completamente invertido al servicio de la realidad. Ese ego, si su vida lo, lo tiene en una circunstancia de estar oyendo una partita de Bach, siente hasta la última variación de ese chelo, o si lo pone en la circunstancia de estar subiendo una montaña, lo, lo pone en completa sintonía con su aceleración del pulso, su resuello, su respiración, lo que está mirando, lo que está sintiendo, de tal manera que es uno con la montaña, uno con el alaharuja, el uno con la respiración del universo, uno con su sistema circulatorio eh, activando toda su vitalidad, uno con su conciencia viva, ¿ya? Y, 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 y no es pensando que estoy haciendo ejercicio para... Ganar estado físico y para disminuir de peso y para qué sé yo y para qué sé yo. Bien. Una vez que estamos en ese punto de las tres primeras bienaventuranzas, una muy activa, una muy receptiva, una que equilibra los dos y una tercera, una cuarta muy, muy activa, muy ya es muy, muy, muy presente, el hambre y sed es algo que nos tiene y la completamente presentes, entonces va a aparecer el gran útero, la gran matriz, la gran espacio continente, RAM, la, la madre universal, el gran, la gran madre que nos cobija. Y nos dice, está muy bien que ustedes se entreguen completamente, porque todo el universo está tejido en tejido amoroso. Todo el sustrato del universo es el mero amor. Cada partícula está relacionándose con las subpartículas en ese tejido que es el amor. Cada planeta se relaciona con su sol o su estrella en ese tejido y, y, y con los otros planetas en ese mismo tejido. Cada célula de cada organismo vivo está relacionándose con las otras en ese, en ese sustrato. Es el amor que constituye el tejido fundamental del universo. Pero nos ha tocado recorrer este camino para poder percibir ese amor porque ese amor no lo percibimos, el amor que Legos ego, si Margarita me pregunta, entonces qué humildad, qué justicia, qué amor. ¿verdad? El amor con minúscula es combinación de amor-odio, el amor con minúscula es combinación de, de, de deseo y miedo, el amor con minúscula es la manifestación de ese amor en una emoción, que nos habla de nuestro deseo de llegar a esa emoción, pero sin la ambivalencia. Sin a esa emoción, cuando se unifican el amor y el odio, cuando se unifica la luz y la, y la oscuridad, el amor humano es la sombra y como el eco del amor divino. Y desde el amor humano podemos aprender a desarrollar lejanuta, dejarme y Watson lejanuta, sentir un hambre profunda de ese, decir aquí llegué, wow. Yo porque me afanaba tanto, ¿no? ¡Wow! Y yo que tenía tantos miedos, wow. Y yo que le tenía miedo a tantas cosas. ¡Wow! Yeah. Esa experiencia, las personas que hemos usado psicotrópicos, la hemos tenido en algunas de nuestras experiencias alucinadas. Porque la experiencia alucinada lo que busca es romper las dinámicas del ego, del ego neurótico, que se estructura el cerebro de tal manera que el ego neurótico se olvida un ratico de lo que tiene que estar haciendo permanentemente y vive un ratico la realidad eso se llama a esas sustancias enteógenos, sustancias que muestran la divinidad. Bueno, hay mucha discusión acerca de si sirven en el camino del despertar esas sustancias o no sirven. Eh, eh, la realidad es que si las usamos y nos quedamos en la prueba. No nos sirven, porque entonces seguimos buscando a Dios como si fuera el enamorado o la enamorada, o como si fuera el carro último modelo y, y, y nunca lo vamos a encontrar de esa manera. Entonces, parte de lo que sirve, ese tipo de experiencias eh, momísticas que producen el yagé y el yopo y y el ácido lisérgico, y la mescalina, y el éxtasis, y esas, y esas sustancias, es poderlas ver en el mundo místico, no en el mundo fenoménico, porque si se ve como un fenómeno, lo que nos generan es mucha más amargura. Entre mayor sea el deseo, el fenómeno que tenemos, va a ser más nuestra amargura. Entre mayor sea el amor que deseamos, más va a ser el dolor de soledad. Entre mayor sea el deseo que tenemos de posesión, más va a ser nuestra sensación de ruina. Entre mayor sea nuestro deseo de compañía, va a ser mayor nuestro, nuestro sentimiento de soledad, porque eso es el mundo fenoménico. La enrajmani es que llega un momento en que se da ese wow, Lindo llegué y es la entrada a ese a esa percepción del reino que nos predica Jesús, que es el, el reino del amor en el cual ya estamos inmersos, pero pudiendo vivirlo y pudiendo ser conscientes de él. siguiente que la trabajamos en las sesiones anteriores es ya una vez que habitamos ahí, que es completamente femenino, completamente receptivo el amor, completamente eh, soltarme a ser acogido por. El amor es completamente entregado. El amor no, sea, no es una cosa activa. Yo te amo es un absurdo. Es yo. Estoy en el campo amoroso eh, eh, viviendo tu presencia y mi presencia con gozo. ¿Ya? Viene la siguiente que nuevamente es muy yang, que es el, eh, el de su corazón y desde su encarnación. Entiende que ese enorme misterio de la creación, ese misterio que comienza desde el Big Bang, y durante mil millones de años va evolucionando hasta llegar al momento presente en donde hay una criatura con una conciencia, refleja, que puede percibir la divinidad que se está generando en, en su existencia, ¿ya? Que ese milagro tan, tan fabuloso es algo que, que, que debe de alguna manera mostrarse, que debe de alguna manera fructificar, que debe de alguna manera eh, testimoniarse y de ahí sale de esa bienaventuranza, sale el por qué, por qué el Buda una vez iluminado, por qué Jesús una vez despierta, por qué, una, por qué cada uno de los personajes que van despertando sienten como esa compulsión por compartir la luz que han descubierto. Y por último, llegamos a nuestra bienaventuranza de la paz. Pero, si Margarita me preguntara, y la paz, porque es que la pregunta de Margarita puede abarcar todas. ¿La paz es la paz del doctor Santos? ¿La paz es los, la que buscan los de la primera línea? ¿La paz es la paz firmada en el decreto de, qué sé yo? No, la paz es ya la combinación, así como en la, la tercera bienaventurada es la combinación de Jean y Jan. La paz es la combinación de ese amor infinito en el cual nos sentimos acogidos, nos sentimos entregados, nos sentimos, nos sentimos muertos, porque es que la muerte es ya entregarnos. Yo ya no tengo nada, hacer he cumplido, todo está consumado con esa parte yang, que es ese corazón ardiente, ese corazón de Jesús con su llama adentro, ese corazón ardiente que quiere irradiar la luz a todo el universo que él tiene presente, a toda su proximidad a todos los que de alguna manera hacen parte de su existencia presente. ¿ya? Es la combinación de las dos la que va a dar la paz, es un amor profundo por sí mismo, con una, un amor profundo, con una aceptación muy, 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 muy valiosa, muy gozosa del sí mismo. Este, ese enorme milagro que comenzó con el Big Bang y que se está realizando en mí de una manera única, ¿ya? Y esa luz que de alguna manera está, está gozando todo mi entorno, ¿ya? Esa combinación de los dos da como resultado la paz. La paz, eh, nuevamente, la Dai es el que, el que de alguna manera su vida, su sola presencia, siembra la paz. Su sola presencia invita a los seres con los cuales está a cesar su conflicto interior y a cesar su conflicto con sus prójimos. Su sola presencia es, tiene todo el elemento de entrega, todo el elemento de transmisión y todo el elemento de acción. Porque esos personajes serán llamados hijos de Dios. Es la traducción que nos dan. En, en, en arameo es porque esos personajes son como los surcos, como las, los ríos por los cuales se irradia el amor divino, por los cuales se irradia la confianza divina, por los cuales se manifiesta y se va transmitiendo y se va comunicando esa realización del reino que se ha realizado en el interior, que se ha re, realizado en el sí mismo. No tiene nada que ver con ir a hacer la paz a través de hacer la justicia con fusiles, ni con eh, volverse político para poder crear la utopía X o la utopía Y, ni con volverse sociólogo. Tiene que ver con vivir una vida profundamente congruente con el reino. La vida misma que vivimos, ya en sí misma es la manifestación que va tocando a las personas que están a nuestro alrededor con esos valores y esos frutos del reino. Cierra tus ojos. Inspira... Y expira profundamente, conéctate en esa parte sólida de tu ser. Respira naturalidad, esa respiración cósmica. Sé masculino y femenino en respirar. Inspira siendo yo. Respira entregándote al universo. Soy manifestación. Y en este respirar en este Alaja en esta respiración divina manifiesta el amor, el orden divino, llevando tu atención al sitio más profundo de tu ser. Comienza a recorrer tu laberinto interno. Permite que las imágenes vayan apareciendo cuando vas enfocando, respirar, sonido interior, sonido creativo. Como a ese centro, esa galaxia que eres tú. hasta tu conciencia orientada todo el amor que puedas inhalar en este momento. Utiliza el destello que consideras más sagrado, lo más bello, lo más armónico. ser cualquier cosa que haya creado la sensación de un espacio iluminado en tu vida. Mientras te dejas llevar por este sentimiento en tu aliento, durante algunos instantes, coloca tus manos sobre tu corazón y ábrete a este amor. Enseguida, lleva las manos y la sensación de tu respiración hacia tu, tu vientre. Ofrece a tu ego o a tu alma o a ti mismo, a tu, a tu, a tu mismo, el mismo amor incondicional, la comunidad de tu yo interior que se despierta dentro. Contempla el universo de diversidades que hay en él, pensamientos sentimientos aparentemente opuestos, sensaciones. Lleva tus manos hacia tu cabeza, ofrécele este mismo apoyo a todo tu ser intuitivo, aparte de ti mismo, organiza tu cuerpo. Enseguida descansa tus manos y tus brazos. Inhala y exhala Tanta energía como puedas en este momento. Armonízala con un amor compasivo. Orienta este amor compasivo. Hacia tu corazón, como el asiento, como el sitio sentido de tu mismidad, ofrece esta sensación de vida incondicional y amor a todas las partes de tu ser que sienten disgregadas y distantes. Sé consciente de tu y tu yang tu capacidad de orientar y enfocar y tu capacidad de entregarte y en esta bendición de vida incondicional y amor. Siente que das y recibes al mismo tiempo. Eres la danza el que la danza. No forces ni violentes esta bendición. Sé consciente de tu yan laborando navegando la ola, siguiendo la gracia Simplemente ofrécela con respeto, sin expectativa, a ese extraño más cercano dentro de ti, que llamas yo o mí mismo. Permítete sentir, ver y oír los múltiples fenómenos a los cuales te refieres cuando dices yo. Permítete intuir en dónde reposa ese rayo amoroso ese Mismo en proyectas este amor, esta compasión, esta aceptación, entrégate completamente en tu feminidad completa, recibir. Está completamente presente en este dar, inspirar y en expirar. Mientras vas terminando esta meditación. Expande tu percepción de ti mismo, expandiendo tu percepción de tu respiración, incluyendo aquellos que cuiden externa y en tu comunidad exterior llamamos prójimos. Amigos, familiares, vecinos, enemigos, circunstancias, como tu trabajo, Inspira y espina, parcando con esa mirada amorosa todos esos opuestos. Aquellos que dices amar, aquellos que simpa, con los que simpatizas, aquellos a quienes caes bien aquellos a quienes caes mal aquellos que te caen mal contempla todas esas circunstancias como contemplas tus pensamientos a veces miedosos a veces gustosos a veces placenteros a veces Inútiles. Lo dices muy útiles. Contempla todas las circunstancias de tu existir como contemplas mundo mental. al enemigo es abrir un espacio en tu existencia hacia aquellas circunstancias que despiertan en ti hambre y sed equilibrio rectitud de despertar de poder percibir esa cresta de la ola, la ola de la vida es la que rige tu nacer y tu morir. siente tu respirar naciendo en el corazón irradiando en toda tu proximidad mental emocional de los seres que hacen parte de tu existir en este en esta encarnación Por último, proyecta este mismo rayo amoroso, armónico, gozoso, en tus ancestros, en tus descendientes, aquellos prójimos en el espacio-tiempo, tus ancestros espirituales y tus ancestros carnales, siente esa sensación en tu corazón ordenando toda tu vida emocional tu vida psíquica vida mental En esta armonía que llamamos amor, en este entretejido que llamamos amor. Bien. Cuando sea tu momento, abres tus ojos. Y si es tu deseo, puedes despedirte.